0: Hallo und willkommen zum P2P-Café. Heute darf ich statt Lars euch begrüßen, weil wir feiern ein kleines Jubiläum. Wir haben nämlich die Folge Nummer 10 und da muss ich ran. Ich habe mich die ganze Zeit davor gedrückt. Hilft nix, irgendwann ist tatsächlich auch die Folge 10 dran. Das heißt, heute gibt es Kaffee mit Schuss, oder Lars?
1: Nee tatsächlich geht es von mir nur Wasser, weil ich bin ein bisschen erkältet, immer noch seit gefühlt drei Wochen und von daher will ich es mal nicht übertreiben heute.
0: Ja, aber du dürftest ja sogar was trinken, du bist zwar nicht hier in Deutschland, aber bei euch ist kein Alkoholverbot, wo du dich gerade auffällt, oder?
1: Oh, das weiß ich gar nicht, ich habe mir gar nicht Gedanken darüber gemacht, ich gar nicht so viele, aber ich glaube, das ist, das ist alles okay hier, aber hier sind ja so viele Religionen in Israel, von daher weiß ich gar nicht genau, wer jetzt was darf und wer nicht, keine Ahnung, man leicht den Überblick.
0: Na gut, dann hoffen wir mal, dass dir der Himmel nicht auf den Kopf fällt und... Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich ähm, höre es schon im Hintergrund. Äh, da haben wir nämlich noch jemand an Bord. Wir haben nämlich heute den Luis dabei. Luis ist Investor, Autor, Blogger, Vater, chronischer Steuersparer und P2P-Anleger. Ja. Und aus der regenreichsten Region Deutschlands, aus Göttingen. Stimmt das, Luis, oder
2: habe ich was vergessen? Ja, guten Abend erstmal, sowohl ins Heigeland als auch äh, in, nach, ins Ländle in den Süden. Ähm, ja, das in etwa passt. Ich bin jetzt aber kein kein chronischer Steuersparer, also jetzt nicht so eine bebrillte Büroklammer, die auf, dem, auf der Suche nach dem letzten einsparbaren Cent ist. Aber tatsächlich, so Steuerthemen, das hat mich schon im Studium begleitet. Und ja, ähm, von daher auch im P2P-Bereich ähm, habe ich da ja daher auch mal was zu geschrieben bei Lars auf dem Blog und ansonsten, ja, wir sind hier zumindest eine der regenreichsten und daher auch äh, fruchtbarsten Regionen Deutschlands, so im Harzvorland, da bleiben immer schön die Wolken hängen, wenn sie über die norddeutsche Tiefebene ziehen und regnen sich dann hier schön aus, ja. Verdammt. <lacht> <lacht> ja, es gibt schlimmere Schicksale. <lacht>
0: das stimmt, ja. Genau, im, im Sommer wären wir hier auch neidisch auf euch gewesen, im Moment nicht. <lacht> Ich sehe schon, wir haben viel Spaß und äh, bevor das zu lustig hier wird, würde ich vorschlagen, Lars, erzähl uns nochmal von deinen P2P-News.
1: Ja, erstmal möchte ich äh, einen Dank hier an die Zuhörer loswerden, weil ja durch die Zuhörer ist das ja ist das Format ja erst so geworden, dass wir jetzt überhaupt bei der zehnten Folge sind. Das ist richtig cool. Auch wir hatten ja mega viele Gäste auch schon aus der Community mhm. und das war ja zu Anfang gar nicht so angedacht. Von daher erstmal ein fettes Danke und ich, ja, da müssen wir uns langsam mal neue oder eigene Hoodies fürs P2P-Café designen lassen. <lacht> und schauen wir, was da noch so kommt in den nächsten Monaten, Jahren, wer weiß, Jahrzehnten.
0: Schauen wir mal, genau. Aber wir haben noch vor, auf jeden Fall weiterzumachen.
1: Genau, ja, bei mir, ähm, ja, meine Zeit in Tallinn ist vorbei, ich bin jetzt in, in Israel und die ersten Eindrücke oder Einblicke in meine Zeit, die gibt es jetzt auch ähm, auf dem Blog und jetzt nach dem dritten Besuch, äh, dem dritten längeren Besuch einer P2P-Plattform, also ich dachte erst, die wären alle ähnlich, aber es gibt schon schon eklatante Unterschiede, finde ich. Bei Claudesto war man ja immer mit den Gründern so unterwegs und hatte eigentlich... Ja, es war mehr so, weiß ich nicht, Freizeitunterhaltung, hatte ich immer so das Gefühl. Und äh, Mintos war extrem professionell, aber auch kühl. Und bei Bondora ist es eher so ein eingespieltes Team, eine Familie. Und die arbeiten auch schon seit Jahren zusammen. Also viele sind da zum Teil schon fünf Jahre oder länger. Und jedes Mal, wenn man die besucht, sieht man die auch wieder. Und das war schon richtig cool. Und ja... Meine persönliche Meinung von Bondora ist ehrlicherweise auch gestiegen, überraschenderweise. <lacht> und es gab auch Interviews mit dem CEO, mit dem Pertl-Tomberg, das ist sogar heute online gegangen. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, Thomas.
2: Nee, noch
0: nicht.
1: Und ähm, wir hatten aber auch einen vom Mikrofon, und zwar den Vorstandsvorsitzenden, den Joao Montero. Der spricht sogar Deutsch und ich glaube, den hat vorher noch nie jemand gesehen. Und das ist ja einer der ersten Investoren von Bondora. Und unter anderem hat er auch seine Finger bei Estate Guru im Spiel. Das haben wir dann auch noch im Video erfahren, was, oder im Interview erfahren, was ziemlich lustig ist. Naja, aber alle Videos und so, die gibt es auf jeden Fall in den nächsten Wochen auf Callias und meinem Kanal. Und ähm, es gibt noch ein, zwei Artikel dazu, ich weiß noch nicht, wie viel es werden. Schauen wir mal. Und am Ende habe ich vielleicht noch eine Kleinigkeit. Ich kriege extrem viele Beschwerden zu Viventor per Mail. Also viele leiten irgendwie Kundenverkehr an mich weiter, Kommunikation, Kundenkommunikation, das ist irgendwas schiefgegangen und selbst kleinste Anfragen kriegen, die nicht mehr auf die Reihe. Und ich hatte selbst auch schon Probleme mit dem, da würde ich mal gerne echt ähm, die Meinung der Community wissen, vielleicht wenn der Podcast online ist, vielleicht schreibt das ähm, in den Post in der Community, ähm, wenn ihr Investor Investor auf Eventor seid, wie das bei euch so läuft, aber irgendwie ist da total der Wurm drin bei dem, keine Ahnung, was da los ist. Also es war mal eine ordentliche Plattform, aber irgendwie momentan ist da ist gerade nicht so. Was du, bist du da investiert, Thomas?
0: Ja, ich bin investiert. Vielleicht sind sie mit Aforti einfach überlastet. Ne? Also jeder fragt nach, wann endlich wieder was zurückgekauft wird. Da tut sich ja im Moment auch gerade nichts. Also, aber ich habe auch schon vorher, glaube ich, die Erfahrung gemacht, dass Support sehr schleppend oder gar nicht reagiert. Irgendeine Frage hatte ich auch mal. Ich glaube, die Spanien-Geschichte war das doch, ne? Die Spanien-Geschichte gab es da ja auch. Mit äh, Steuer einbehalten oder nicht einbehalten. Mm -hmm. Und ich glaube, in dem Kontext habe ich auch mal was geschrieben und da kam dann auch nichts zurück
1: ich habe da echt total kuriose Sachen bei. Also jetzt hat mir jemand eine Mail weitergeleitet, wo 500 Euro, die er eingezahlt hat, einfach angekommen sind. Und die stellen sich halt so selten blöd an, da irgendwie nachzuforschen mit der Ausrede, ja, wir hätten aber zwischendurch irgendwie zweimal unsere Bankverbindung gewechselt. Das hätten sie wissen müssen. Mhm. Also das ist halt, weiß ich nicht, für einen Investor geht das irgendwie gar nicht, da sowas zu antworten und das dann wochenlang da in der Schwebe zu lassen. Von daher bin ich mal gespannt, wie sich das bei denen entwickelt. Ob das jetzt so bleibt oder ob die sich da nochmal berappeln. Aber Geld einzahlen wäre für mich jetzt eher so nicht das Thema bei Eventor.
0: Ja, wobei das ist natürlich ein gutes Stichwort. Also da sollte man vielleicht nochmal eine Warnung aussprechen, weil viele ja doch Daueraufträge machen. Ich würde das nicht mehr empfehlen, weil so es gibt das Thema Bank ja. Bankverbindung wechseln, ist ja echt so ein Dauerbrenner. Also es gibt wenig Plattformen, vermutlich Pondora, die es noch nie getan haben. Aber sonst, fast jede Plattform hat ihre Bankverbindung gewechselt, immer mal wieder, ne?
1: Hm. Muss man sich vielleicht auch mal fragen, warum das so ist. Ja. Warum es bei Bondora zum Beispiel seit ja, Jahren nicht so ist.
0: Ja, ich sehe schon, du bist wirklich überzeugt mittlerweile von dem. Was schwankt bei dir so als Mal? Ne?
1: Ja, aber das ist ja so ein, so ein Thema. Ja. Bondora ist tatsächlich echt eine stabile Plattform, wenn man sich anschaut, was bei den anderen so los ist. Und bei Bondora läuft es einfach. Also gut, klar, einige Investoren sitzen vielleicht in der negativen Rendite da, weil mhm. der Portfolio-Manager nicht so läuft, wie er sollte. Aber ansonsten von der Plattformseite her kann man da echt nicht so viel sagen, glaube ich, dass da, ähm, dass da jetzt irgendwelche ja, Verwirrungen sind, wie bei Mintos, wenn auf einmal das Konto gesperrt ist oder solche mhm. Späßchen.
0: Und sie verdienen Geld, ne?
1: Und sie verdienen Geld, ja, auch nicht so ganz unwichtig.
0: So Nur aber nicht viel, aber immerhin, ne? das ist schon beeindruckend.
1: Ja, ganz viel ist, glaube ich, auch einfach nicht gewollt, aber ja, ja, ja. auf jeden Fall ein Plus, ja.
0: Ja, nee, fand ich auch ja. interessant.
1: Wie schaut es denn ja mit dir aus?
0: Ja, ich habe mich ja wieder in die P2P-Umfrage gestürzt. Die habe ich ja 2018, 2019 schon mal gemacht. Und die wollte ich auch dieses Jahr wieder machen. Ich habe viel übernommen aus dem letzten Jahr, einfach um es auch vergleichbar zu halten zum letzten Jahr. Ich habe nur zwei Kleinigkeiten aufgenommen, das Thema Fremdkapital und weil es ja eigentlich schon letztes Jahr ein Thema war und ich es aber nicht explizit aufgeführt habe, aber es auch zu Unterschiede geführt hat dann in der Auswertung. Das Thema Bondora Go and Grow, diese berühmten 6,75 Prozent, um die halt auch rauszusehen, also ob User, die in Bondora Go Crow investieren, dann auch bereit sind, geringere Zinsen in Kauf zu nehmen oder eben nicht. Meine, das wäre dann so ein krasser Widerspruch. Ne?
1: Ich habe das Gefühl, Bondora groß oder diese 6,75 Prozent, das ist so jetzt die Peer-to-Peer-Schallmauer, ja, die durchbrochen werden muss immer, an der sich alle orientieren, nach unten eher. Äh,
0: ja, ich habe ein bisschen so ein kleines Sneak. Ein paar Sachen haben sich, haben sich verändert, aber die Bewertung, also die, die Minimalzinsen, ist leicht tatsächlich gesunken. Aber das ist immer noch sehr signifikant auf der 10 Prozent. 9, 10 Prozent ist schon noch die Erwartung von den meisten die Renditeerwartung. Aber das, das werde ich dann aus, wenn man, wir wenn man alles mal eingesammelt haben. Ich habe jetzt 225 äh, haben jetzt teilgenommen, Stand heute. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was geht. Also wir haben schon mehr als letztes Jahr da, aber so 300 fände ich schon ganz cool. Und ja, ein paar so Sneak-Punkte, wo ich noch aufgeschrieben habe. Also, was mich ein bisschen halt ähm, erschrocken hat, war, dass doch einige Investoren mit mehr als 20% in P2P anlegen und das sind deutlich, etwas deutlich, etwas mehr als letztes Jahr. Also es sind mehr Leute geworden, die mehr investieren in B2P von ihrem eigenen Gesamtvermögen. Und was auch ist, was neu ist, also auch durch die neue Frage ist, dass äh, 10 davon auch hebeln, ihre Anlage. Und die Hälfte von denen, also 5 Prozent auch signifikant, das heißt mehr als 10.000 Euro. Also 5 Prozent nehmen mehr als 10 K in die Hand, um ihre p 2 p kredite zu hebeln. Fand ich oder auch. Aber, ja. aber da kommt es auch darauf
2: an, wie, wie hoch die Gesamtsumme ist, welchen ne? welchen Hebel ich dann ansetze.
0: Genau, deswegen kann man das jetzt dann auch später schön korrelieren. Das ist natürlich die Frage, wie viele mitmachen, aber man kann ja dann hingehen und kann dann gucken, wie viel legen die Leute in ihrem äh, Gesamtvermögens in P2P an und hebeln dann auch noch. Weil das ja. ist ja, finde ich, so eine Aussage, wo ich sage, wow, heißer Ritt oder, ja, ich immer noch Spielgeld ne?
2: Ja, aber ich glaube, das ist, das hängt ganz maßgeblich, genau wie die zuletzt äh, gestiegene Aktienquote äh, mit der, ja, mit dem zunehmenden Negativzinsen zusammen. Ja. Ich glaube, gestern kennen wir die, auch die Mitteilung, dass jetzt die erste Bank, glaube ich, im, in Deutschland im Privatkundenumfeld ab dem ersten Euro Negativzinsen auf ihre Konten erhebt. Echt? Nicht ab dem ja. gar genau, erst. Mhm. Nee, nee, nee. Eben nicht erst ab 100.000 oder sowas, mhm. sondern, ja gut, aber das war ja auch klar, ja. Also, mhm. äh, dass irgendwann Gegenmaßnahmen ergriffen werden müssen, weil operativ dann eben sonst kein Geld mehr verdient wird oder mhm. sogar verbrannt wird. Das heißt, Eigenkapital wird geschmälert und dann müssen wir halt Gegenmaßnahmen ergreifen. Äh, und das natürlich treibt wiederum, ja, und das ist eben das Problem, die Anleger entgegen ihrer Risikoneigung eben in risikoreichere Anlagen. Ne? Also zumindest so meine These. Da trifft ja ganz gut das Thema, was dann passieren wird,
0: Lars. Ne? Du hattest ja noch einen Artikel, das hast eben ausgespart zum Thema Finanzkrise, Tatsachen mhm. und was uns wirklich erwartet. Mhm. Und da äh, haben wir uns ja in den Kommentaren ein bisschen unterhalten drüber. Ne? Ja, ich erinnere mich. Genau. Du hattest ja die These aufgestellt, dass sich eigentlich ähnlich wie ein ETF-Portfolio verhalten wird, so eine Rezession mit P2P-Krediten, richtig?
1: Ja, so, sofern man weiter investiert, Ja. Mhm.
0: Ja, nur ein, ein ETF-Portfolio, wenn man nicht weiter investieren würde, würde sich ja vermutlich auch wieder, wenn es sich wie in der Vergangenheit verhält, positiv entwickeln. Ne?
1: Sollte man von ausgehen, ganz genau.
0: Kommt auf den ETF an, würde ich mal sagen. Ne? Ja, jetzt rede man das natürlich auch. von einem globalen Aktienfonds. Ne? Ja, dann könnte man davon ausgehen, ja. So, wenn es wieder wie früher verhält in der Vergangenheit, war es ja so, dass die meisten Indizes sich nach spätestens 25 Jahren wieder erholt hatten und im Plus waren. Ne? Ja, außer Japan jetzt, ja. Außer Japan, genau. So, Japan braucht noch ein bisschen. <lacht> genau. Ähm, wenn ich aber ein Kreditportfolio betrachte, dann gibt es da eigentlich gar keine Erholungsmöglichkeit, wenn ich da nicht reinvestiere oder weiter investiere, weil irgendwann werden die sich entschulden und dann ist das Zeug doch weg. Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden?
1: Mhm, ne, richtig. Es wird mit Sicherheit höhere Ausfälle geben. Ähm, dann kommt es halt so ein bisschen auf die Rück Rückgewinnungsrate der ja, entweder Darlehensanbahner oder Plattformen an. Aber ich glaube, hier ist es halt echt der größte Fehler, den man dann machen kann, dann nicht mehr an das Instrument zu glauben und aufzuhören, zu investieren, weil ich glaube, dann kriegst du halt richtig die Klatsche.
0: Ja, aber das Gleiche kannst du ja auch bei den, bei den ETFs dann auch machen, ne?
1: Ja, gut, da könnte man schon aufhören zu investieren, wenn du jetzt davon ausgehst, dass sich das wieder irgendwann erholen wird. Aber du, die, die ist ja extrem individuell. Das heißt, du kannst ja nicht darauf hoffen, dass, dass die Kredite wieder irgendwann zurückgewonnen werden.
0: Ich meine, wenn man es vergleicht, dann müsste man ja auch vergleichen, dass man die Reinvestgeschichten bei den Aktien ja auch durchführt. Und dann müsste man ja beide Portfolios dann später gegenüberstellen. Und da würde ich nicht unterschreiben, dass das P2P sich genauso positiv entwickeln würde. Wie ein ETF-Portfolio. Ähm, nee. Das, das glaube ich tatsächlich auch nicht, aber ich glaube, das habe ich auch
2: nicht geschrieben. <lacht> aber ist nicht eher ähm, das Interessante äh, bei der Anlageklassen, ähm, ich sag mal, so ein, so ein zeitlicher Versatz, den man gut kombinieren kann. Also ähm, der Aktienmarkt ähm, ist ja klassischerweise ein eher vorlaufender Indikator, was Krisenszenarien angeht. Und äh, Insolvenzen, egal es im Unternehmens- oder im Privatbereich, eher ein nachlaufender Indikator. Also wäre ja, wenn das aufgeht, die Idee zu sagen, okay, in guten Zeiten spare ich in oder schichte ich in P2P um oder die Erträger aus einem ETF-Portfolio äh, parke ich in Anführungsstrichen in, in, in P2P und ähm, wenn die Aktienmärkte in die Knie gehen, dann schichte ich da wieder um. Genau,
1: das, das war auch so meine, meine Anfangsidee, als ich damals angefangen habe, in Peer-to-Peer-Kredite zu investieren und so mache ich es tatsächlich heute auch noch, ja, dass ich dann immer schaue, ähm, von dem, was ich investiere, wo investiere ich jetzt genau rein, ähm, macht es gerade Sinn, in bestimmte Aktien zu investieren, ja oder nein, ähm, ansonsten parke ich es halt tatsächlich in Peer-to-Peer-Krediten auch, ja.
0: Das heißt, wenn es rumpelt, Louis, ist eine Empfehlung zu sagen, dann oder würdest du persönlich für dich sagen, dann fahre ich die P2P-Investments oder lasse ich die halt erstmal ein bisschen auslaufen und schaue mir mal an, was dann auf mich zukommt und investiere das frei Geld lieber dann auf dem günstigeren Aktienmarkt.
2: Ja, also genau, andersrum mit dem Schuh draus, dass ich sage, okay, wenn es rumpelt, dann äh, nutze ich die noch hoffentlich dann gute Liquiditätslage im P2P-Bereich, um mhm. umzuschichten in Richtung Aktien. Also oder gefallene Anlageklassen, müssen mhm. ja nicht zwingend Aktien sein, ähm, und dann äh, abzuwarten, was sich im Verlauf eben des konjunkturellen Tiefs dann so bei den Plattformen tun. Ne? Weil das ist natürlich, wir haben, äh, glaube ich, nur Erfahrungswerte aus den USA, wie mhm. sich solche Plattformen in der Krise verhalten. Aber da jetzt eine Analogie zu ziehen, dass es zwingend hier in Europa dann ähnlich verlaufen muss, steht da auch so ein bisschen in den Stern. Ne? Also das wird dann eine ganz, ganz eigene Bewährungsprobe. Und letztendlich stehen wir da doch so ein bisschen vor einer Blackbox, ne? muss man sagen.
1: Ja, der Vergleich hinkt ja leider deswegen schon, weil es aber die Laufzeiten ganz andere sind. Ich meine, hier haben wir diese, diese Payday Loans, die teilweise sieben Tage, 30 Tage laufen und jetzt keine Kredite wie in den USA, die dann vielleicht, weiß nicht, mal zwölf Monate laufen oder so. Das heißt, theoretisch kommt man hier, wenn man die Situation schnell erkennt, ja, viel schneller auch seinen Investments Investment wieder raus, ja, wenn da nicht die Sache wäre, dass man es vielleicht dann doch nicht erkennt.
2: Mhm. Ja, oder alle gleichzeitig rausrollen. Ne? Oder alle und, gleichzeitig äh, rausrollen. Äh, ja. Der, der ja, große oder Punkt, der, Dora, der Spaß dann. Ne? <lacht> ja. ja, das Wettrin. Ja, aber ich meine auch das andere Thema ist natürlich, äh, die USA sind ein riesiger, sehr homogener Wirtschaftsraum und das dann eben eins zu eins übertragen auf ja, doch einen äh, zersplitterten ja, europäischen oder beziehungsweise letztendlich dann sogar weltweiten Markt, äh, wenn man eben so Mintos guckt, wo die ihre... Anbahner haben, das hm. ist dann schon, denke ich, ja, schon in den Grundzügen gar nicht so vergleichbar. Ja, genau. Ja,
0: klar, kann ich, kann ich nachvollziehen. Aber das ist ja eigentlich ein Plädoyer fast für äh, in Zeiten, wo man denkt, es wird kriselig für Kurzläufer. Ne? Sonst haben wir immer gesagt, Kurzläufer, Langläufer. Also mir war das bisher eigentlich auch immer egal. Ich habe das genommen, was am meisten Rendite verspricht. Ne? Lars hat genommen, was automatisiert geht. Aber hm. wenn ich jetzt äh, dich verstehe, Luis, dann äh, wäre ja so eher die, der Punkt zu sagen, jetzt wenn es vielleicht doch heißer wird, eher in Kurzläufer, um halt doch auch schneller rauszukommen. ne?
2: Na ja, gut, also Fakt ist ja sowieso, dass in, in Krisenszenarien tatsächlich dann äh, Bargeld lacht, ja, oder Cash King ist äh, und wenn ich eben an das Geld nicht rankomme, ja, äh, ich dann auch keine entsprechenden Chancen nutzen kann oder ja, dann vielleicht auch ja, emotional andererweise belastet bin als in wirtschaftlich normalen Zeiten und hm. von daher ist es sicherlich nicht verkehrt, wenn man tatsächlich dann so eine Schiene fahren will, zu sagen, ich achte darauf, dass ich dann tatsächlich ja möglichst ganz vorn am, beim Flaschenhals mit dabei bin, beziehungsweise von den Fristigkeiten eben so positioniert bin, dass ich schnell an die liquiden Mittel dann auch wieder rankomme. Also muss ja jetzt nicht irgendwie ein Monat sein, aber sicherlich, wer dann irgendwie 10-Jahres-Darlehen hat. Klassischer oder klassisches Thema ist ja auch in Krisenszenarien, dann friert ja auch typischerweise so ein Zweitmarkt ein. Also dann wird man die mhm. vermutlich nicht oder nur mit sehr, sehr hohen Abschlägen los. Das ist ja hat ja die letzte Weltfinanzkrise ja auch gelehrt. Ne? Das ist ja dann auch so ein Klassiker. Das heißt, ich, ich habe ja genau gerade nicht die Liquidität, die ich zu normalen Zeiten habe.
0: Hm, ja, interessanter Punkt. Muss ich mal im Hinterkopf oh. behalten, weil man will ja dann, wenn die Kurse fallen, ja auch Geld zum Nachkaufen eventuell haben. Und dann hält man da eine gute Quelle. Ne?
2: Ja, ist ja nicht nur bei P2P so. Ist ja zum Beispiel bei Anleihen ja genauso. Ja, also dann muss ich ja auch Kurzläufe haben, weil wenn ich sehr langlaufende Anleihen habe, äh, gut, die werde ich natürlich... Je, nachdem, je nach Liquiditätsgrad, also wenn es von großen Emittenten sind, die werde ich dann natürlich los. Aber ähm, durch die lange Laufzeit habe ich dann natürlich dann auch entsprechende Effekte gegebenenfalls auf den Kurs. Ne? Das heißt, die werde ich dann eben nicht zu Pari oder zu dem Kurs los, mhm. zu dem ich die gekauft habe. Ja? Während beim Kurzläufer, pff, das ist dann in der Regel kein Thema. Kann man aussitzen auch. Ja eben, ist ja ein Kurzläufer. Genau.
0: Mhm.
1: Aber letztendlich ist das ja alles ja so individuell. Ich meine, wie viel verschiedene Kreditarten haben wir jetzt neben den Kreditläufern? Es gibt Agrarkredite, Firmenkredite, Immobilienkredite. Und da jetzt den Überblick zu behalten als Anleger ist natürlich auch einfach verdammt schwer. Und dann, ähm, ja, wenn man dann noch so eine Krisensituation parallel hat, dann besten Dank.
2: Das ist richtig, ja. Ja gut, und dafür ist ja der, der Autoinvestor halt auch gut. Und das, wenn du halt sagst, okay, ich möchte halt Kurzläufer haben, stellst das Entsprechende ein und gut ist.
0: Mhm. Bei Mintos habe ich fast nur noch Kurzläufer, aber das liegt eher daran, dass nichts Interessantes mehr halt angeboten wurde ne? an Langläufern. Daher würde mir jetzt so ein Szenario ganz gut gefallen. Ja. <lacht> genau, jetzt haben wir Wenn ja, du es rechtzeitig erkennst. Wenn du es rechtzeitig erkennst, guter Punkt. Ja, da haben wir ja wieder das Problem. Das ist das Market Timing. Ne? Das hat ja schon immer geklappt.
2: Genau. Ja, deswegen ist es das Gute, äh, wenn ich tatsächlich abziehe, wenn, wenn die Aktien eher in die Knie gehen. Weil das dürfte theoretisch ja, rechtzeitig oder früh genug sein zumindest als, als vorlaufender Indikator. Mhm. Also, das, also da, da bin ich doch schon fest davon überzeugt. Also dass eher die Aktienmärkte in die Knie gehen, bevor die Plattformen schlapp machen, wenn also jetzt da formuliert. Wobei ne, sowas wie
0: die letzten Winter, oder war das im Winter, war es Dezember, wo es mal ja, so einen ja, kurzen genau. Knick gab, da hätte man jetzt aber auch nicht panikartig abziehen müssen. Also, da ist mit P2P nichts passiert danach. Ne?
2: Ja. Nee, hätte man nicht, aber man hätte super Einstiegschancen in vielen Papieren gehabt.
0: Ja, gut. Ja, hab, hab auch ein bisschen was da so auch gekauft. Aber sagen wir mal, es ging ja auch darum, dann äh, eventuelle Verluste bei P2P zu begrenzen, was ja dann durch ein Abziehen wäre, wenn es danach dann sich auf die P2P-Ecke auch ausbreitet. Ne? Also, wenn es eine Rezession, eine globale gäbe, eine echte. Hm. Da
1: stellen Sie sich natürlich zwei Fragen. Erstmal, ab wann hat das wirklich, ab was für einem Prozentsatz, mhm. wenn, der, wenn der Aktienmarkt abfällt, hat das wirklich eine, eine Auswirkung auf Peer-to-Peer-Kredite und äh, ja ab was für einer Dauer hat es eine Auswirkung? Also hat das jetzt, weiß ich nicht, ab minus 40 Prozent und drei Monaten oder wann ist da der, der Punkt, wo man sagen kann, okay, jetzt gehe ich mal raus?
0: Spätestens, wenn Kapazitäten gedrosselt werden, Menschen entlassen werden, ich glaube, dann ist der Punkt erreicht. Also, wenn es nicht ja. nur eine Papierauswirkung ist, sondern tatsächlich eine Auswirkung hat in Form von Produktionsanpassungen, solche Geschichten, ne?
2: Ja, mhm. wenn die Arbeitslosenquote ja. steigt. Ja. Beispielsweise wäre wahrscheinlich auch so ein Indikator. Und ich meine, die, 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 äh, die p 2 p kredite die fallen ja auch nicht aus, weil die, weil die Börse sinkt, sondern beispielsweise, wenn wir die letzte Finanzkrise nehmen, weil es den Crash am Immobilienmarkt gab, ähm, sind die Banken unter Probleme äh, unter die Räder gekommen, äh, deswegen sind die Börsen abgestürzt, weil natürlich äh, Liquidität abgezogen wurde äh, und konjunkturell war das ja ganze Jahr dann mit so einem Jahrverzug, ne? dass, dass dann wirklich äh, die Arbeitslosenquote steil anstieg Ja, mit dem Lehman-Schock ähm, da war so schon ein deutlicher ja deutlicher ähm, Gap, also Versatz, ja. eine Lücke ja, Versatz, ja mhm.
1: Tja, ich glaube, letztendlich müssen wir einfach einsehen, dass wir alles Versuchskaninchen sind und irgendwann werden wir vielleicht merken, wie es läuft oder vielleicht auch nicht. Aber solange Bondora Werbung im deutschen äh, Fernsehen schaltet <lacht> und die da alle hinrennen und das als Tagesgeld sehen, ja, <lacht> scheint ja noch alles gut zu sein.
0: Oh ja, das macht mich ja auch immer glücklich, wenn ich das mitkriege. Und eins meiner Lieblingsthemen, ja.
2: P2P-Tagesgeld. Oh ja, ganz schlimm. Dann
0: muss ich jetzt, mich jetzt ganz arg zurückhalten oder später das rausschneiden? Bevor man es jetzt zu so sehr verrennen, würde ich das sagen einfach, Luis, jetzt haben wir so viel Negatives gehört, legst du überhaupt den P2P an?
2: Ja, tatsächlich. Und zwar vor dem Hintergrund, ich bin ja bekanntermaßen als Einkommensinvestor aktiv, das heißt, ich schaue ja vordergründig, was für ein Einkommensniveau kann ich mit welchen Anlagen erzielen. Das ist natürlich im Aktienbereich über Dividenden bzw. Anleihenbereich über Zinsen. Damit habe ich ja schon recht frühzeitig angefangen, also auch tatsächlich bevor es P2P gab. Bin dann auch über den Immobilienmarkt und dann später dann tatsächlich über P2P-Markt gestolpert, weil der ja nun schon von der Typologie her oder vom Instrument her schon prädestiniert ist. ja. Ich, wobei mir auch noch so ein Stück weit eben die Passivität sehr wichtig ist. Also es sollte schon alles sehr bequem sein, bequem zu managen, ohne permanent nachjustieren zu müssen und sich um, um die Anlage kümmern zu müssen. Und vor dem Hintergrund ähm, fand ich P2P auf jeden Fall eine interessante Ergänzung, als ich zum ersten Mal drauf gestoßen bin. Das müsste so 2000... 15 gewesen sein. Also, also interessante Ergänzung zu eben Dividenden, Mieten, dann eben auch ja ein Stück weit eben über P2P, da lehnen sich da eine entsprechende Einkommensposition aufzubauen. Ja. Und so war quasi der, der, der Weg. Ja. Und ganz konkret, was ist das bei dir? Was hast du da so? Also ganz früh habe ich tatsächlich angefangen bei, ja tatsächlich Mintos und, ähm, und State Guru, das sind auch die beiden größten Plattformen, auf denen ich unterwegs bin und dann noch so ein paar kleinere, ähm, mit, also kleinere Plattformen, mit denen ich auch mit kleineren Summen äh, unterwegs bin, ähm, das ist Via Invest beispielsweise, äh, Peerberry, ähm, ja Kaudessa natürlich auch, ein bisschen ausprobiert. Hm. Ja. Pelztierfabriken und so. Ja. Das, das, ist auch das Thema. <lacht> jetzt auch nicht das Thema. <lacht> ja, der zehnten Folge wollte ich das mitbringen. <lacht> bringen. <lacht>
0: du, du wolltest mich ärgern, ich verstehe. Ach, ach was, mal schauen.
2: Genau. <lacht> ähm. also ich hoffe ja für
0: alle, die da angelegt haben, dass es so richtig versemmelt wird. Aber es wird nicht sein
2: <lacht> Nee, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, ja. Ach so. Das ist wahrscheinlich, äh, also hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht gemacht, weil wenn das meine Tochter erfährt oder so erfahren hätte, das ja. hätte das Verhältnis zu ihr dann doch beträchtlich eingetrübt. So wäre es mit meinem Sohn genauso gegangen, ja. Ja, ja, ja. Die war ja schon sauer, dass äh, die Eltern von einem Freund von mir früher mal eine Pelztierfarm hatten. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, ja, nee, das, das ist ist auch nicht sein, auch, sein, ja. Den Familienfrieden nur um, um eines P2P-Kredits willen gefährden, das muss dann auch nicht sein. Nee, genau, also es teilt sich so ein bisschen auf, die zwei Hauptplattformen und dann eben so ein paar Nebenplattformen. Da kippe ich auch mal hin und wieder eine raus und nehme mal eine neue dazu. Und tatsächlich, ja, im weitesten Sinne P2P, ähm, wo ich auch ähm, engagiert bin, ist bei Seedmatch. Ah, ja, also also Startup-Finanzierung, oder? Ja, genau, Startup-Finanzierung, aber eben auch äh, dem Einkommensgedanken ähm, äh, pflegen die äh, mit bestimmten Emissionen äh, oder bestimmten Beteiligungsmodellen, ähm, wo es eben auch laufende Ausstellungen gibt, auch zweimal im Jahr. Gut, kann man sich auch über das Chance-Risiko-Verhältnis streiten, aber ich sag mal, da habe ich natürlich einen Vorteil bei Seedmatch, da habe ich eben dieses Plattformrisiko nicht weil tatsächlich Seedmatch selber lediglich als Clearingstelle dient und ich natürlich, dass da es hier im mhm. deutschen Rechtsraum ist, direkten Zugriff habe und auch ähm, direkt äh, Gläubiger der entsprechenden Startups bin. Ja, also die kommen dann eher nicht so leicht aus der Schlinge, wie jetzt vielleicht ein ja, armenisches... Äh, Kredit, äh, <lacht> Kreditvermittlungsbüro.
0: Hm. Ja. Hast du da schon ein bisschen länger dabei eine positive Erfahrung gemacht? Ich hab, ich weiß nicht, welche Plattform das war. Da ging es auch mal um, um Startup-Investing und da war die Ausfallrate extrem hoch und dafür aber die Renditeseite auch jetzt nicht so extrem hoch. Ne? Also so, dass es wieder kompensieren würde.
2: Ja, ich habe die ja mal interviewt für meinen Blog, ähm und ja, in dem Zuge bin ich auch tatsächlich so ein bisschen bisschen eingetaucht und äh, in Summe fand ich das ganz interessant. Es gibt auch so eine, so eine Studie zu, gut, ist alles über kurze Zeiträume und umfasst jetzt nicht so viele Beteiligungen. Mhm. Ist natürlich auch ein Stück weit experimentell. Und ähm, ja, aber ich bin ja sowieso so ein Freund davon, äh, Skin in the Game zu zeigen. Das heißt, äh, es gibt ja auch durchaus den einen oder anderen, den diese Facette des Einkommens investieren äh, oder von Einkommensinvestitionen interessiert. Und ja, dort wollte ich dann eben auch einfach ja, das Ganze selber testen, um auch selber dann Erfahrungswerte äh, publizieren zu können hm. und äh, nicht zu sagen können, ja, da habe ich eine Alternative, aber selber bin ich da jetzt mal nicht drin. Ja, also, <lacht> Der Klassiker. Also, ja, genau. genau. Ja. <lacht>
0: genau. genau. Hier gibt es ja. Exporo, aber investieren tue ich nicht rein, ne?
2: Ja, genau. Also das zum Beispiel, äh, da, da bin ich nicht äh, engagiert. Ne? Da, das ist auch zum Beispiel das ganze Krautinvesting ja. in Deutschland, da muss ich auch sagen, äh, da ist auch das Chance-Risiko- Verhältnis meines Erachtens schief, sagen wir mal. Wobei, ja, das sehe ich auch kommt. so, ja. Also ich, ich bin bei Expo investiert, aber das brauchen wir jetzt gar
0: nicht Vertiefen, aber am Wochenende hat mir jemand was Nettes erzählt. Conda heißt die Plattform, was ihr bitte kennt, mit C. Die hm. bieten gerade ein Projekt an, und zwar Giesinger Bräu. Das ist eine Brauerei in München. Und da kriegst du 6% Rendite in Form von
2: Getränkegutschein. Das war jetzt die beste Information am heutigen Abend für mich, glaube ich. Na, das ah, stimmt, stimmt. Ja, du, bist, du, bist doch, ja. du bist ja ein Bier drin gelöst.
0: <lacht> Mensch, ja, ja die, die, die Freunde, die kommen aus München und die, der eine wird ernsthaft, sicherlich keinen großen Betrag, aber so, dass er sagt, da kann er sich die Kiste Bier im Jahr damit sichern. Ne? <lacht> eine schöne Ge Idee.
2: Das, ja, finde ich auch. Also sehr sympathisch. Es ist auch, ja, einfach ein grundehrliches Geschäft, ja, einfach Naturalien ausbezahlt, ja.
0: Genau, die wollen also, Tiefbrunnen äh,
2: bohren, um bei, auf der Wiesen dann auch präsent sein zu dürfen.
0: Und äh, das lassen sie sich von dem von den Biertrinker aus dem Umfeld bezahlen.
2: Ja, sehr vernünftig, ja. <lacht> Aber das, das mit, äh, noch nochmal
1: zurück zu, zu Seedmatch, das mit dem, ja, dem Cashflow-orientierten Investment auf Seedmatch ist natürlich auch interessant. Ähm, wie, wie genau läuft das da? Also ich sehe mal das Problem auf diesen Investmentplattformen, dass viele Leute gar nicht verstehen, wie das eigentlich äh, funktioniert. Kannst du da vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu sagen?
2: Ja, es gibt bei Seedmatch zwei unterschiedliche Beteiligungsarten. Und das eine ist tatsächlich, da gibt es einen äh, Festzins, ähm, der beläuft sich ja auf Pi mal Daumen, glaube ich, 8%. Ähm, oh, mehr als ja. Ist ja nicht schwer. Hört sich ja fast an die Tage. Ja. Start-up-Tagesgeld quasi. Genau. Aber mach weiter. Das wird halb, das wird auf jeden Fall halbjährlich gezahlt. Ähm das heißt, da habe ich tatsächlich die Einkommenskomponente und je nach Exit-Szenario bekomme ich dann auch nochmal eine eine Abfindung oder Gewinnbeteiligung. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist wirklich so eine lupenreine Start-up-Beteiligung. Also lupenrein im Sinne, ich glaube, es gibt eine Basisverzinsung von einem Prozent pro Jahr. Die ist natürlich nicht der Rede wert. Dafür ist dann die Gewinnbeteiligung höher. Ja? Mhm. Und zwischen diesem, das ist aber auch genau deklariert und... Ja, wie es natürlich auch in Deutschland üblich ist, man, bis man da sich dann beteiligen kann, klickt man sich durch äh, zwei umfangreiche Menüseiten, damit man auch jede Belehrung äh, mitgenommen hat und äh, weiß, was man ja. da tut. Äh, aber äh, das ist halt schon, finde ich persönlich halt eine interessante Alternative. Ist natürlich oder die Herausforderung besteht da natürlich, sich ein Portfolio aufzubauen, weil jetzt äh, natürlich die die Projekte ja vorgefiltert werden einem einem ja, Auswahlprozess unterliegen, der ja recht umfangreich ist. Das ähm, hat der, jetzt habe ich den Namen vergessen, der Geschäftsführer, den ich da im Interview hatte, Ransch, ähm, auch erzählt, auch wie die Quoten da sind und das waren, ja glaube ich, also deutlich unter 10 Prozent, ich meine sogar unter 5 Prozent, der Projekte dann auf der Plattform landen und dementsprechend äh, hat mich dann so ein bisschen erinnert, so an, an, an Estate Guru in der Anfangszeit, mhm. wo auch ja, jetzt immer die Projekte ja doch eher tröpfchenweise kamen. Ja. Und äh, das dauert dann dementsprechend.
1: Also es ist ja so, weiß nicht, wenn ich jetzt einen Dividendenadel habe oder so, da habe ich ja eine extrem lange Historie oder wenn ich jetzt in, in Reed investiere, was du ja auch machst. Aber auf was von der Basis wählst du denn deine Investments aus? Ich meine, das sind doch äh, alle Startups. Du hast wahrscheinlich so ein kleines, so eine kleine, super schöne Präsentation von wegen Blablabla bla bla, führendes Unternehmen und so. Und das war es dann doch, oder? Also du hast doch keine ja, gut, das dann. Kriterien.
2: Ähm, ja, das machst du dann äh, wie bei wie bei Kaut in äh, Weststeuer. Also haust dann eben, ich glaube, ja. So, also, ja 250 Euro sind glaube ich die Mindestbeteiligung. Dann machst du halt pro Projekt 250 Euro. Und wenn du dann irgendwann 50 bis 100 hast, dann hast du glaube ich auch eine ausreichend breite Diversifikation, weil die haben schon ein paar paar interessante äh, also unabhängig jetzt von der betriebswirtschaftlichen Basis oder auf welcher dünnen Kapitaldecke das eine oder andere Startup da wandelt, ja, aber das sind schon durchaus sehr interessante äh, Projekte aus ganz, ganz unterschiedlichen Umfeldern, ja. Das fängt an äh, bei, ja, irgendwelchen Gesundheitsprodukten äh, ähm, über Apps bis hin zu so Sachen wie, ja, veganer Ernährung, ja, ähm, mhm. Also auch habe ich natürlich als Fleischesser Passionierter kein Problem, mich dazu zu beteiligen. Äh, aber also die, die Auswahl ist da sehr, sehr breit und äh, auch ja sehr interessante Unternehmen. Ja. Hm.
1: Haben wir da auch die ein oder andere Pelzfabrik dabei oder nicht?
2: <lacht> ich glaube, ich glaube das, das lässt sich hier in Deutschland schlecht verkaufen, so eine Pelzfabrik. Wie ist jetzt die,
0: die Auswahlrate? Ne? Wie viele Ausfälle hast du jetzt bei dir?
2: Ähm, wo jetzt? Bei Seedmatch? Ah, jo. Äh, bei Seedmatch noch keinen. Noch keinen. Wie viele Projekte also, hast du? Nee, aber ähm, sechs Stück, glaube ich. Ah, sechs, okay. sieben? Also acht? Du, also Pi mal dabei. So noch ein
1: bisschen Luft. Ja, yeah,
2: yeah. <lacht> ja, sagen. Äh, ja, wie gesagt, das äh, kommt so eins, eins im Monat oder so und jetzt habe ich halt eben vor ein paar Monaten angefangen. Okay. Hm.
0: Ja noch keine statistisch signifikante Erfahrung.
2: Nee, die haben aber tatsächlich auf der Seite eine statistische Übersicht äh, oder eine Auswertung mal auch machen lassen, auch mhm. tatsächlich in Zusammenarbeit mit mit einem Institut von ich weiß gar nicht, von irgendeiner, von irgendeiner Universität auf jeden Fall. Und da haben die wirklich mal, ich glaube Zeitraum 2014 bis oder, oder 2013 bis 2017, also über mehrjährigen Zeitraum auf jeden Fall dann auch mal so ausgewertet die die Ausfälle, aber das muss ich sagen, das habe ich, hab ich nicht mehr im Kopf. Ähm, kann man dort aber runterladen, sich genau angucken und dann mhm. hat man da so ein bisschen Gefühl dafür. Ne? Wobei man sagen muss, also selbst wenn ich jetzt sagen würde, okay, die Ausfallrate ist X, ähm, ich meine, wir haben jetzt zehn Jahre eine prosperierende Ökonomie. Wenn sich die Rahmenbedingungen da mal ändern, dann werden die sicherlich, äh, werden die Ausfallraten da sicherlich auch in die Höhe schnellen.
0: Ja, Wenn Kredite mal wieder Geld kosten, in Deutschland. Ne? Mhm,
2: ja. ja.
0: Genau, das ist ja ein, 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 ein guter Übergang. Wir haben ja jetzt, wie jetzt das Lars so schön ausgeht erlebt, dass Mintus strauchelt. Vierter Anbahner, der irgendwie jetzt äh, Kuma bereitet, die Deutsche Bankverbindung einfach weg. Und da wird vielleicht der ein oder andere Anleger ja gerade nervös und merkt vielleicht, dass er vielleicht doch nicht abgebrüht genug oder robust genug für P2P ist. Und da war natürlich gleich dann die Frage an dich, Luis. Haben wir für den Alternativen zu bieten? Für den klassischen P2P-Investor,
2: hm. der aber, der aber sein, seine Risikotoleranz überschätzt hat. Hm. Zum Beispiel? Zum Beispiel. <lacht> ja. Der ist schon so, nervös, ich mein, wird, wenn die
0: Bankverbindung nicht mehr funktioniert, ne?
2: Ja gut. Also wer dann schon nicht äh, ruhig schlafen kann, der sollte dann den Sektor, denke ich, komplett meiden. Also zumindest äh, zumindest das Ausland. Ähm, ja, die Frage, was, ja gut, das heißt Alternativen? Also ich meine, ich denke von für den Investor, der muss sich halt von einer Illusion verabschieden, ja, entweder davon, dass seine nominale Einlage sicher ist oder eben von der Rendite von 11 oder, oder 9, 10, 11 Prozent, ja. Also irgendwo an, an einem der beiden Stellschrauben äh, wird er drehen müssen, ja. Also es gibt natürlich Alternativen, auch, sag ich mal, im weißen Kapitalmarkt, ja, ähm, die auch ähnlich hoch verzins sind, aber die sind dann eben auch sehr, sehr schwankungsanfällig. Das heißt, das ist dann auch nicht unbedingt gut für die Anlegerpsyche, die, die nicht so risikotolerante. Ja, oder ich mache halt Abstriche bei der Rendite und gehe da runter auf, ja, so Go-and-Grow-Niveau. Dann kann ich mir allerdings auch auf dem weißen Kapitalmarkt Anlagen ins Depot legen, die sehr, sehr kursstabil sind und äh, entsprechendes äh, hohes Sicherheitsniveau versprechen. Da können wir doch mal tiefer reingehen, oder? Hm. Das können wir gerne machen, ja.
1: ja. Auf jeden Fall. Aber dazu vielleicht noch ein Punkt. Also viele sind ja in den P2P-Kritten investiert gerade, weil sie denken, es schwankt nicht. Also da muss man schon tatsächlich dann eine eine gute Alternative finden, die ähm, ja diese gut schlafen lässt am Ende.
0: Naja, was heißt gut schlafen? Das heißt ja immer so schön, der Zins ist die der, oder der Bonus, um das Risiko aushalten zu können oder um das Risiko, das man ausgehalten hat, versüßt zu bekommen. Also wenn ich halt erwarte, ich bekomme einen Zins, dann muss ich aber halt auch damit umgehen können, dass es ein Risiko gibt, auch wenn das vielleicht nicht immer offensichtlich ist oder auch spät eintritt oder böse eintritt und im Gegensatz halt zu einer Aktie, die eben nicht rumschwankt die ganze Zeit, ist es halt einfach da, das Risiko, das kann ich nicht wegdefinieren, ne?
1: So sieht es aus. Ja, aber viele äh, ja unterliegen ja diesem Druckschluss bei Peer-to-Peer-Krediten, äh, dass es den Anschein hat, als würde es halt nur nach oben gehen. Und wenn das Risiko dann tatsächlich sich mal realisiert, dann stehen sie halt blöd da, weil sie ja, sich gar nicht so richtig dran gewöhnen konnten und dann äh, bricht die Welt zusammen,
2: mhm. wie man
1: sie ja schon öfter gesehen hat.
2: Ja, man muss sich auch vor Augen führen. Ähm, wenn ich mir einfach, es gibt ja auf dem internationalen Börsenpaket durchaus sehr, sehr viele Anleihen, ähm, die ebenfalls äh, 9, 10, 11 Prozent Zins äh, pro Jahr abwerfen. Aber wenn man sich da mal die Kurse dieser Anleihen guckt und die Schwankungsintensität, dann stellt sich doch die Frage, wie kann es sein, dass diese Anleihen so stark im Kurs schwanken, während P2P-Kredite oder ein P2P-Kreditportfolio eben kontinuierlich sich nach oben entwickelt, linear. Und das liegt natürlich daran, dass das Risiko, wenn es sich manifestiert, eben beispielsweise übers Plattformrisiko ausdrückt, äh, sprich wenn da einfach mal das Licht ausgeht und ich dann eben meinetwegen äh, über vier Plattformen diversifiziert bin, dann sind eben 25 Prozent weg dauerhaft, ja, wenn einer ausfällt. Und das ste da steckt ja das, gerade bei den ausländischen Plattformen, Großteil des Risikos drin. Mal jetzt abgesehen zusätzlich äh, um solche Elemente wie bei Bondora, sagen wir mal, äh, dass eben im Krisenszenario auch mal sehr, sehr viele ja, Kredite äh, ausfallen können und dann dementsprechend vielleicht äh, Go and Grow illiquide wird. Hm. ja. ja. Nur es hat sich, wie, der, wie Lars auch richtig sagt, bisher eben nicht manifestiert, aber wir leben auch jetzt momentan halt in Sonnenscheinzeiten. Ja. Die fetten Jahre. Genau. Ja.
1: Das wird ewig so bleiben, <lacht> denken einige.
0: <lacht> Die Jahre sind vielleicht bald vorbei, genau. Deswegen, was war deine Alternative? <lacht> was war deine Alternative, Luis, bevor wir jetzt zu sehr wieder abschweifen?
2: Bevor zu sehr abschalten. Okay, also für den risikotoleranten ähm, Anleger, der sagt, naja, mir sind vielleicht diese Plattformen nicht so ganz geheuer oder ich möchte das irgendwie transparent bepreist haben, das Risiko. Sprich, von der internationalen Anlegergemeinschaft, der kann sich natürlich entsprechende Anleihen ins Portfolio legen. Der äh, große Vorteil ist, da auch das kann er streuen, indem er beispielsweise auf ähm, börsennotierte Fonds setzt, die auch sehr, sehr breit diversifiziert sind über diesen ganzen Kreditsektor. Ähm Und ja damit hätte er quasi eine, eine Position im Portfolio, die sag mal, die 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 hoch den Hochzinsbereich abdeckt mit einer ähnlichen Ausschüttungsrendite, aber entsprechend, ich sag mal ganz klar eingepreisten Kursrisiken. Ne? Mhm. Ja, also, ähm, ich kann jetzt einfach mal aus meinem Portfolio eine Position nennen. Ist jetzt einfach nur reine Information. Ne? Keine Anlageberatung, ist auch klar, wie alles, was ich jetzt äh, kundtue. Das machen wir Zu ja nie. Thema. Wir machen
0: immer nur Informationen, beziehungsweise blau dann aus dem Nähkästchen und empfehlen überhaupt niemand
2: hier irgendwas. Ne? So ist es. Ja, ich habe beispielsweise seit vielen Jahren. Ähm, von der Fondsgesellschaft oder vom Anbieter Guggenheim, den Strategic Opportunities Fund im Depot. Der ist handelbar an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel GOF. Und der ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr breites Portfolio unterschiedlichster Kreditinstrumente investiert, also was, was er natürlich nicht da hat, äh, ist tatsächlich an, an Privatpersonen äh, Kredite, beziehungsweise das Ganze eben nur indirekt, indem er äh, zum Beispiel in, in, in ähm, Bankanleihen investiert ist, aber auch äh, äh, in hypothekarisch besicherte Anleihen, in Unternehmensanleihen, ja dann in so Spezialitäten wie äh, Munibonds, also so Schuldverschreibungen von US-amerikanischen Gemeinden mhm. oder die eine andere Spezialität im Portfolio hat, wie Military Housing Bonds, ja, das sind so eine Gesellschaften, die eben für Militärangehörige Immobilien bauen und vermieten. Und das Interessante ist an dem börsennotierten Fonds, also den kann ich auch tatsächlich ausschließlich über die Börse handeln. Ist jetzt nicht wie so ein deutscher Investmentfonds, der jetzt nur über die Anlagegesellschaft geht, ja, wo ich da an den, quasi an den Tresen gehen muss und dann so zum Tageskurs Anteile mhm. äh, kaufen kann oder dann zurückgeben muss, wenn ich sie nicht mehr möchte, sondern ist rein börsennotiert. Und das Interessante ist, der hat es tatsächlich geschafft, auch über die gesamte Weltfinanzkrise durch die Ausschüttungen stabil zu halten. Das ist natürlich schon sehr, sehr beachtlich mhm. und spricht dann doch für die Qualität des Managements, weil wir ja da in einer ausgesprochenen und sehr intensiven Kreditkrise uns ja da befunden haben. Und ja, da hat eben dieser Fonds trotzdem die Auszahlungen halten können. Und das wäre eben für den eher risikofreudigen Anleger eine Alternative.
0: Mhm. Du hattest ja auch noch im Vorgespräch was erzählt von Preferred Shares, wo für die, genau. die Alternative wäre für den nicht ganz so risikofreudigen und
2: trotzdem rentabel. Ne? Ja, richtig. Die Alternative für denjenigen, der sagt, nein, ich möchte halt Kursschwankungen minimieren, der wiederum, der kann ausweichen auf, ja, entweder tatsächlich äh, bestimmte Anleihen oder bestimmte Preferred Shares amerikanischer Emittenten. Und dazu muss ich kurz erläutern, was ein Preferred Share ist. Wenn man das eben übersetzt, ähm, heißt das eben wortwörtlich Vorzugsaktie. Ja, es gibt halt einen Common Share, ja, die Stammaktie, und Preferred Share, die Vorzugsaktie, ist äh, von der Wortwahl richtig, von der Bedeutung aber falsch. Diese Preferred Shares, die entsprechen hier in Deutschland ähm, Genussschein. Das sind also äh, tatsächlich zwar Aktien, die gelten auch als Eigenkapital der Gesellschaften, die sind aber ausgestattet mit einer Fixdividende, die quartalsweise in der Regel gezahlt wird und mit einem Rückkaufsrecht durch den Emittenten. Und das hat in Kombination eben zur Folge, dass die sehr, sehr kursstabil sind, zumal es im Anleihen- und preferred bereich bestimmte Unternehmen gibt, die gezwungen sind, diese Anleihen- oder preferred mit Eigenkapital bzw. mit Vermögenswerten zu unterlegen, das heißt, sie sind quasi auch noch gedeckt. Ja, und das mhm. macht das ganze in Summe, wenn ich mir die richtigen Emittenten anschaue, sehr kursstabil. Ja, also ich habe natürlich auf der anderen Seite, muss man auch ganz klar sagen, das Wechselkursrisiko, weil das auch der der Guggenheim Strategic Opportunities Fund ist natürlich in US-Dollar Notiert und ist auch weitgehend im US-Dollar-Raum investiert. Das heißt, hier in der Eurozone gibt es entsprechende Anlagen nicht. Das heißt, ich kaufe mir damit natürlich, muss man fairerweise sagen, das Währungsrisiko oder auch die Währungschance mit ein. Mhm. Aber eben mit diesen defensiven Anleihen oder Preferatures kann ich eben das Kursrisiko sehr, sehr minimieren. Und das hat man beispielsweise genau jetzt im ausklingenden Jahr 2018 gesehen, wo die internationalen Indizes ja doch schon, ja, je nach Land, 10, 15, 20 Prozent ja. runtergegangen sind. Und die sind weiter wie am Schnürchen gelaufen. Die Zahlungen kommen sowieso seit vielen, vielen Jahren pünktlich. Und mit der richtigen Auswahl ist man da, würde ich sagen, ähnlich positioniert wie bei Bondora Go and Grow. Also gut, ein Tick weniger Rendite. Da liegt man vielleicht irgendwo so bei 5,5 bis 6 Prozent aufs Jahr gerechnet, aber ich habe halt erstens weißer Kapitalmarkt, ja, ich habe stete Liquidität, ich kann die Titel immer an der Börse kaufen und verkaufen, ohne Flaschenhals. Ähm, ich habe natürlich eine komplette Transparenz, ja, das heißt ich kann mir von den ganzen Gesellschaften die Bilanzen anschauen ähm, und ich habe dann auch noch den Vorteil, bei bestimmten Gesellschaften sind diese Anleihen und Preferred auch noch gedeckt, also da und bei denjenigen, die da recht hohe Deckungsquoten fahren, habe ich auch eine, meines Erachtens, sehr, sehr hohe Ausfallsicherheit.
0: Du hattest gemeint, äh, Preferred emittenten Ist das dann eine Sammelanlage oder sind das, ist das jetzt eine Amazon, wo sowas rausgibt?
2: Ja, sowohl als auch. Preferred werden sehr viel von Banken und Versicherungen ausgegeben, aber auch Industrieunternehmen. Und das Besondere ist aber, es gibt eben eine ganze Reihe von Holdinggesellschaften oder beispielsweise auch börsennotierte Fonds die solche Preferatures ausgeben, ja, um sich selber auch ja, zu refinanzieren. Ja, es ist ja durchaus üblich beispielsweise, dass Kapitalanlagegesellschaften bzw. Fonds ja durchaus auch mit Hebel operieren. Und da kann ich mir natürlich auch einen, ein entsprechendes Darlehen als Fonds aufnehmen. Da gibt es äh, in den USA links, ist das auch streng limitiert, also gedeckelt bis zu welcher Grenze das erlaubt ist. Mhm und eben bei diesen besagten Gesellschaften, also solche Kapitalanlagegesellschaften, Holdinggesellschaften, Fonds, ähm, die fallen unter ein bestimmtes Gesetz, der Investment Act of 1940. Und der schreibt vor, das war übrigens auch eine Erkenntnis der äh, großen Rezession in den 30er Jahren, weil da halt reihenweise Fonds plattgegangen sind, die eben ja, zu mhm. viel sich und zu stark verschuldet Fem hatten. Ja. Mhm. ja, genau. Das, äh, und da hat man eben gesagt, okay, wir ziehen ein Limit ein und wenn die schon ein Prefeture ausgeben oder eine Anleihe ausgeben, dann muss muss das gedeckt sein. Und zwar ein Prefeture muss zweifach mit Vermögenswerten gedeckt sein und Anleihen sogar dreifach. Und da, das ist auch eine Kennzahl, die permanent durch die SEC überwacht wird, also die Börsenaufsicht und ja, auch entsprechend streng gehandhabt wird. Mhm. Und da habe ich wirklich eine gute Alternative. Wenn ich eben auf der einen Seite doch noch einen, einen substanziellen Ertrag erzielen möchte, ähm, jenseits des Atlantiks ist das, wie soll ich sagen, ist, der, ist, ist der Geldmarkt ja auch nicht in dem Maße dejustiert wie in der Eurozone, mhm. ähm, aber trotzdem eine gewisse Kurssicherheit haben möchte. Ne? Also zum Beispiel diese Prefetures, die werden auch sehr, sehr häufig von, gerade von institutionellen Investoren gekauft, die selber natürlich eine gewisse Stabilität in ihre Portfolios mhm. bringen müssen, auch um ja, weil die ja selber ähm, den, ihren eigenen Kunden also yeah, Leistung zukommen lassen müssen, yeah. ne? also Auszahlungen tätigen müssen, das Ganze eben möglichst stabil. Und die können sich ja beispielsweise auch nicht äh, in vollem Maße dann dem äh, Aktienmarktrisiko aussetzen. Und für die ist das eben auch eine geeignete Form bei ja, sehr reduziertem Risiko trotzdem noch äh, vernünftige Renditen zu erwirtschaften. Ja. Mhm. Findet man dazu was auf deinem Blog oder nur in deinem Buch? Nein, ich habe äh, entsprechende Titel sogar auf, auf dem Blog besprochen. Ich habe so einen ganz defensiven Prefeture auch ausführlich mal vorgestellt auf dem Blog. Das findet man unter den entsprechenden. Dann verlinkt wir das doch direkt. Stichwort, wir verlinken es direkt, genau. Ja, ja, man dann. ja, ansonsten ist die Thematik natürlich, ja also jetzt nicht überkomplex, aber jetzt auch nicht... Äh, so en passant äh, zu vermitteln. Also, da muss man oder sollte man sich natürlich schon so ein bisschen reinfuchsen. Das ist ja eh das A und O, dass man versteht, in äh, was ja, man, was man da investiert. Hat. Ne? Ja, ja aber, aber vielleicht
0: haben wir jetzt jemand angefixt und dann hat er die Chance, in dein in Buch oder dein Blog zu gucken. Genau. Wir sind ja, ja noch im Vorfeld. Ähm, Lars, wir hatten das Thema ja auch mal, das Thema Weltportfolio P2P, ne? Das war ja so ein Punkt und da bin ich mit Luis mal durchgegangen, für was es denn Alternativen gibt so aus, aus seiner Welt der Sammelanlagen. Ne? Mal so die Gruppenfelder, Konsumentenkredite, Geschäftskredite und Immobilienkredite so als Cluster angesehen und überlegt, was kann man denn da eben alternativ auf dem, wie hast du so schön gesagt, weißen Kapitalmarkt dem nicht-baltischen Kapitalmarkt. <lacht> was man das hört sich denn so da sauber an. Das hört sich so sauber an. Blütenweisen, die amerikanische blütenweise Weste. Was finden man denn da darüber? Und da sind wir ja mal durchgegangen. Du hast es sogar gemeint zu den Konsumentenkrediten. Da gäbe es einen echten
2: P2P-Fonds. Ja, in der Tat, das äh, habe ich allerdings nicht rausgefunden, sondern der Tipp kam von Anton Gneupel vom YouTube-Kanal Devi Dividende, mit dem mache ich ja den Einkommensinvestoren-Podcast mhm. auch zusammen. Ja, von hier aus auch schönen Gruß, Anton. Und der ist tatsächlich mal drauf gestoßen. Es gibt in einen börsennotierten UK Trust, also entsprechend einen börsennotierten Fonds. Der nennt sich auch so P2P Global Investments. Und der investiert ganz grob gesagt zu einem Drittel in Loan Portfolios. Vom Originators, also äh, in, in, in tatsächlich Kreditportfolios, die zusammengestellt werden von den Anbahnern, ja. Die gehen halt eben an den Fonds und nicht an, an, an entsprechende Plattformen. Mhm. Ja, und äh, zwei Drittel sind ja selber so strukturierte Darlehen an, an Kreditanbahner, ja. So da finanzieren die die selber. Ja. Ähm, Aber Anbahner, nicht Kreditnehmer. Nee, genau, Anbahner, mhm. nicht mhm. Kreditnehmer. Also die interagieren wirklich nur mit Anbahnern, nicht mit, ähm, ja, Endkonsumenten, ja. aber dadurch, also quasi indirekt, sind die da dann schon in dem Sektor unterwegs. Und ähm, ja, das wäre halt tatsächlich, Aber äh, es war auch mir persönlich die der, der einzig, einzig bekannte Möglichkeit, über ein börsennotiertes Wertpapier diesen Privatkreditmarkt abzudecken, Also zumindest breit. Natürlich ja. gibt es äh, sicherlich die ein oder andere Gesellschaft. Es gibt ja sogar in den USA Pfandhäuser, die börsennotiert sind, ähm, <lacht> in die man investieren kann. Und andere Finanzierungsgesellschaften ähm, mhm. außerhalb des Bankensektors. Aber das wären alles so Einzelanlagen. Und das fände ich persönlich dann wieder sehr unentspannt, weil die natürlich dann mhm. äh, gerade in der Rezession ein eher höheres Risiko haben. Ja, Ausfallrisiko. Aber das war jetzt UK, also das heißt in England nur, oder? Nee, nee, die, die agieren weltweit, aber das ah. ist ein äh, UK Trust. Das heißt, der ist dort börsennotiert.
0: In London dann wahrscheinlich. Ja, ne? genau. Ja. Und in Pfund auch wahrscheinlich.
2: Ja, wobei, das ist ja dann jetzt letztendlich die Verrechnungswährung. Ne? Wenn die beispielsweise alle, äh, alle, alle Darlehen oder alle Kreditverträge in Euro mhm. ähm, abbilden, dann passt sich ja quasi der, der, der Börsenkurs in Pfund entsprechend dem Euroergebnis an. Ne? Also es ist ja im Prinzip nur eine, eine Umrechnungseinheit dann. Mhm. Okay. Also wichtig ist ja, in was die investieren. Ne?
1: weißt du, wie viele Anwanderer da drin stecken ungefähr?
2: Ah, nee, da müsste ich, also auf jeden Fall mehrere, aber wie viele jetzt weiß ich nicht, da bin ich überfragt. Müsste man mal in die Bilanz gucken, da ist das sicherlich mit aufgeführt.
0: Müssen wir mal echt einen Blick rein, wäre ja auch interessant, ob es da Überschneidungen gibt, ne? zu den Bekannten. Oh, ja, müssen ja. wir noch, ja. <lacht> Das müssen wir unbedingt verlinken, ganz klar. Spannend. Ja, und bei Geschäftskrediten? Gibt es da auch was? Hast du da auch was gefunden?
2: Ja, da ist natürlich wesentlich einfacher. Mhm. Da gibt es sogar einen ganz großen Sektor in den USA, der selber auch noch mal reguliert ist, für den es also noch mal eine eigene Gesetzgebung sind, äh, gibt. Und das sind die sogenannten Business Development Companies. Also die Business Development Companies gehen zurück auf eine, ein Gesetz aus den Anfang der 1980er-Jahre um eben Investitionen in den Mittelstand, also in nicht börsennotierte Unternehmen zu fördern. Und diese Business Development Companies, die zeichnen sich dadurch aus, dass die eben auf Unternehmensebene freigestellt werden von jeglicher Körperschaftssteuer. Ja, sie also zahlen tatsächlich keine Steuern, mhm. müssen im Gegenzug aber einen Großteil der Einnahmen oder der Überschüsse besser gesagt, ja, nach, mhm. nach eigenen Kosten und ähm, Investitionen ausschütten. Ja, und man kann es im Prinzip vorstellen, diese Business Development Companies, das sind ja so Private, speziell regulierte Private Equity Unternehmen mhm. oder, oder, oder Spezialfinanzierer für im Unternehmensbereich. Und äh, das ist auch wieder so ein, ja, gerade für Einkommensinvestoren sehr interessanter Sektor. Den habe ich auch äh, ein, dem habe ich auch ein Kapitel in meinem Buch gewidmet. Das Thema werde ich oder mit dem Thema beschäftige ich mich momentan äh, tiefer. ist also wirklich sehr, sehr faszinierend, wie facettenreich auch, auch dieser Sektor ist. Und auf jeden Fall, äh, diese Business Development Companies, die emittieren so vor, sowohl Aktien als auch Anleihen. Das heißt, ich kann mich an denen tatsächlich quasi analog zu einer P2P-Plattform tatsächlich mit Eigenkapital beteiligen oder eben mit Fremdkapital. Mhm. Das heißt, da habe ich ja wirklich so eine ähnliche Konstellation. Ich gebe das Geld eben der Plattform, beziehungsweise eben analog über eine Anleihe, der Business Development Company mhm. und die wiederum finanzieren ganz, ganz viele Unternehmen. ja Und die Bandbreite ist da ja wirklich ganz, ganz enorm. Ja, geht eigentlich quer durch alle Branchen, vom wirklich Silicon Valley Startup bis zum ja, äh, Landmaschinenhersteller äh, irgendwo in Iowa. ja Also das ist äh, sehr breit gefächert. Da gibt es auch noch mal welche, die sich dann auf spezielle Branchen spezialisiert haben oder spezielle Darlehen. Sehr interessant ist auch, wer es besonders sicher haben will, es gibt in den USA sogenannte SBA-Loans. Das sind Small Business Administration Loans. Das heißt, da gibt es, das ja, entspricht sowas wie einem, einem Darlehen mit, mit einer Bürgschaft, mit einer öffentlichen Bürgschaft. Ja? Also sowas wie hier ja, wahrscheinlich die KfW, KfW macht. Ja, genau. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich als Business Development Company einem bestimmten Unternehmen, was eben diese Regularien oder diese Vorgaben erfüllt für diese SBA-Loans, ja, das... Gibt also bestimmte Förderkriterien. Dann kann ich sagen, hier, ich habe das Darlehen vergeben und ähm, bekomme dann eben, oder die, die, ja, das Pandor zur Kreditanstalt äh, für Wiederaufbau, gibt dann dort eine Bürgschaft ab. Das ist meistens nicht über den vollen Betrag, aber immerhin kann ich dann einen Großteil der Summe abdecken. Das ist dann natürlich auch nochmal besonders. Au ja, Ausfall sicher nicht, aber wenn es ausfällt, dann habe ich halt äh, entsprechend sofort eine Kompensationszahlung. Ja, und. Ja, es gibt noch eine, viele, noch eine große Anzahl anderer mhm. äh, BDCs, die eben auf verschiedene Gebiete spezialisiert haben. Und es gibt auch mehrere, die schon seit vielen, vielen Jahren einen Track-Rekord aufweisen und selbst zum Beispiel eben auch über die Finanzkrise hindurch äh, ihr Geschäftsmodell stabil und die Ausschüttung konstant halten konnten, was auch sehr, ja, mhm. also zumindest ein Ausweis von Solidität ist und äh, einer gewissen Managementkompetenz. Ja, und wie gesagt, das Schöne ist, da kann ich auch, Aktien kaufen an der Börse. Ich kann Prefetures, also Comsures, also Com äh, Stammaktien, Shares, diese Vorzugsaktien, Schrägstrich, Genussscheine oder eben, wenn ich es ja, ganz solide haben möchte, eben Anleihen kaufen. Das Interessante ist auch bei diesen Business Development Companies, die müssen, die haben auch eine, eine Obergrenze, was sie selber an Krediten oder Fremdkapital aufnehmen dürfen und auch bei denen müssen Anleiheemissionen äh, zumindest mit 150, zu 150 Prozent gedeckt sein mit Vermögenswerten. Also auch mhm. da habe ich quasi eine gedeckte Anleihe in regulierten Unternehmen, was ich eben über die Börse kaufen oder verkaufen kann. Da bin ich halt sehr, sehr nah dran an diesen äh, ja, Business Loans letztendlich. Ne? Und das Beste war doch auch, da gibt es ja Sammelanlagen. Ne? Also ich habe doch diesen Fun-Eck. Ähm, korrekt, da gibt es Sammelanlagen. Es gibt also tatsächlich einen ETF und einen börsennotierten Fonds. Es die ausschließlich oder fast ausschließlich genau solche Business Development Companies im Portfolio haben, aber Achtung, ausschließlich die Stammaktien, also die Cum-Shares. Ja. Es gibt leider in dem Bereich äh, keine ähm, Fonds, ETFs, sonstige Sammelanlagen, die tatsächlich sich auf Preferred Shares solcher Emittenten spezialisiert haben oder Anleihen mhm. solcher Emittenten. Wäre tatsächlich echt nochmal eine Marktlücke. Ja. Und das Positive ist ja
0: auch, der ist ja sogar handelbar über die üblichen Depotbanken.
2: Ja, muss man halt im Einzelfall gucken. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig. Ähm, ich habe ihn über die ist... Com direkt gekauft. Ja gut, okay. Das ist dann üblich. Aber welchen? <lacht> den, den Van Eck? Ja. Oh, das ist äh, erstaunlich, ja. weil der ist eigentlich nicht MIFI 2 konform. <lacht> Aber gut,
0: ich habe nichts gesagt. Also ich denke dann, also das haben wir ja gesehen, so in Geschäftskrediten findet man ja viele, viele Alternativen. Und ich ja. glaube, bei den Immobilienkrediten müssen wir jetzt auch aufpassen, dass wir nicht zu so sehr ausschweifen, weil da ist die Bandbreite ja noch viel größer, ne?
2: Ja, bei den Immobilienkrediten, da bin ich ja tatsächlich wieder im Reitbereich. Wobei, das kann ich auch wieder ein bisschen eingrenzen, dass ich eben nicht in die klassischen Betonreiz gehe, also diese Aktiengesellschaften, deren Geschäftsmodell eben in der Bewirtschaftung von Immobilien besteht, sondern es gibt diese speziellen mortgage reiz die, ja, letztendlich muss man sagen, eine speziell also ja, so dass das Geschäftsmodell so ein bisschen betreiben von Estate Guru und eben, ja, hypothekarisch besicherte Wertpapiere Anleihen kaufen. Und ja, auch da kann ich wieder ausdifferenzieren. Es gibt da auch wieder welche mit äh, Bürgschaften, beziehungsweise da gibt es Emissionen von ähm, staatlich, sagen wir, protegierten Hypothekenbanken. Das sind diese großen, drei berühmten Fannie Mae, Freddie Mac und Ginny Mae. Mhm. Ja, so aus der Finanzkrise noch. Da, da tönt es noch irgendwo im Hinterkopf dem einen oder anderen. Ja, aber der Vorteil ist von denen, die, die haben halt auch ein Triple-, Triple oder Doppel-A-Rating. Also auf jeden Fall ähm, wie, auf selben Niveau im Prinzip wie die US-Regierung. Was kein Wunder ist, weil die haben direkt eine Kreditlinie beim, beim Finanzministerium dort und äh, auch sonst ein paar Schutzmaßnahmen und ähm, ja, dementsprechend kann ich da auch in solche äh, ja, hypothekarisch besicherten Emissionen äh, dieser Hypothekenbanken über diese Mortgage REITs investieren. Da habe ich natürlich so eine Mehrfachsicherheit, ja, erstmal natürlich der Kreditnehmer irgendwo am Ende, der bezahlt, dann die hypothekarische Besicherung, also quasi die Immobilie und selbst wenn das platzt, dann habe ich immer noch ja, die Hypothekenbank, die ja, staatlich protegiert, staatlich geschützt ist, die dann eben für den Ausfall aufkommt, je nach mhm. genauer Konstruktion. Und ja, das ist dann auch nochmal ein sehr breites Feld, auf jeden Fall, was abgedeckt ist, ja, in dem Bereich von Immobiliendarlehen, dass ich da abdecken kann, ja.
0: Ja, da habe ich auch eine eingesammelt aus der Ecke, diesen BlackRock Income Trust, jetzt ein gutes Jahr, deswegen habe ich da auch schön heute nochmal nachgeschaut, um, um den Vergleich ziehen zu können. Ne? Also ich habe da 7,5% Dividende nach Steuer. Das ist äh, definitiv jetzt bei mir jetzt persönlich so ziemlich das, was ich auch bei Estate Guru erwarte und, oder bekomme und aber auch noch zusätzlichen Kursgewinn von gut 10%. Also läuft nicht schlechter, um es mal so zu sagen.
2: Ja, wobei wahrscheinlich, also klar, du hast auf der einen Seite bei dem natürlich die Börsenschwankungen und ja. äh, jetzt nicht die, ich sag mal, Kursstabilität, in Anführungsstrichen, die du jetzt bei äh, Estate -Guru ja, da hättest, da muss ich aber auch die aushalten, steht, ne? bei
0: Estate Guru muss ich auch aushalten, dass, äh, was weiß ich, jetzt bei mir fünf oder sechs Stück äh, im Ausfall sich befinden und ich nicht weiß, wie lange es ja. dauert, bis da wieder was sich hochbringt. Natürlich, ich meine die absolute Summe, die mir angezeigt wird dort, die steht bei was ich bei mir bei 3.000 Euro oder sowas, dass aber im Hintergrund dafür, was weiß ich, 200, 300 Euro gerade in Verhandlung sind, ob die jeweils wieder zurückkommen oder nicht, sehe ich halt einfach nur nicht. Ne?
2: Ja, wobei dort, also zumindest irgendwas schon, weil die haben ja schon einen, einen entsprechenden Verwertungsprozess und die nee, entsprechenden Sicherheit. Nee,
0: nee, ja, 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 aber ich meine, ich sehe nicht in unmittelbar in meinem Kontostand, dass da gerade irgendwas so. äh, sich... Sich in, nee. in Klärung befindet, ne? im Gegensatz nee, halt zu den BlackRock.
2: Genau, und wahrscheinlich, wenn dein Estate-Guru-Portfolio börsennotiert wäre, dann ja, wäre jetzt der Kurs auch wahrscheinlich tiefer als das, was nominal dort ausgewiesen steht. Ja, genau, sieht man jetzt, dass
0: er jetzt einen zweiten genau. Wert genau. haben. Sieht man
2: jetzt da auch ein bisschen, dass halt einfach die Anteile
0: etwas mit Abschlag verkauft werden? Ja. Und ähm, dann könnte man sich ja einen, einen echten Portfoliowert ausrechnen, ist ja das nicht das Interesse der Plattform sowas zu tun, aber man hätte die Möglichkeit und im Endeffekt ist das ja das, was es dann abgebildet ja. wird. Ne?
2: Ja und der BlackRock Income Trust äh, fällt mir noch bei der Gelegenheit ein, der ist tatsächlich so positioniert, dass er fast ausschließlich, zumindest das letzte Mal, als ich reingeguckt habe in die Portfolioübersicht, genau in solche Emissionen. Investiert ist, die von den äh, ja, großen drei ausgegeben werden. Ja, das heißt, der ist da wirklich äh, im konservativen Milieu des Hypothekenmarktes angesiedelt. Du meinst,
0: da wird noch mehr gehen, bin ich zu konservativ eingestiegen.
2: Ja, gut, es gibt, äh, es gibt mortgage rides die, die werfen eine Dividendrendite von, von 12% oder mehr ab, ja. Aber mhm. die sind halt eben auch dann stark gehebelt. Da muss man dann eben dann doch schon gucken. Ja? Und der und der Blackrock Income Trust, der ist halt eher langweilig positioniert, ja. Der, der arbeitet eben nur mit einem sehr geringen Hebel. Der kann ja auch mit keinem hohen Hebel arbeiten, weil er eben ein, 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 ein Trust ist, ja. Mhm. Also äh, auch der entsprechenden Gesetzgebung unterliegt und nur bis zu einem bestimmten oder nur in einem bestimmten Maß Fremdkapital aufnehmen darf. Und dann selber auch noch eher eben diese, ja, so ein Agency Mortgage Reiz äh, da schwerpunktmäßig investiert ist. Also Agency, das sind eben genau diese großen drei. Mhm. Ähm, beziehungsweise die äh, staatlich Protegierten. Ja, also das ist dann schon eher eben konservativ aufgestellt. Ich vermute mal auch, ein Teil des Kursgewinns oder allgemein des, des äh, Gewinns entstand dann auch aus Währungsgewinnen. Weiß ich
0: gar nicht. Also die Kurve habe ich glaube ich, in US-Dollar, aber das kann ich jetzt nicht. Ich habe das im Portfolio Performance halt nur kurz nachgeguckt bei mir. Also vermutlich, ich weiß es nicht. Ja. Das wäre jetzt Spekulation. Nee, jetzt aus dem Kopf weiß ich jetzt auch gar nicht so genau. Aber man, man sieht ja wunderbar, ein weites Feld, ne, das ganze Thema.
1: Ja, ja. Man sieht auch, dass der Thomas
0: überall dabei ist. <lacht> ja,
2: da bin ich jetzt auch äh, freudig äh, überrascht. Ja.
0: Das heißt ja nicht umsonst bei mir P2P-Game. Ne? Das P2P ist die Spielecke. Ne?
1: Ist da eigentlich auch irgendwo nicht investiert oder gibt es da nicht so viel?
0: Definiere, was das sein könnte, dann kann ich dir sagen. Ich habe schon ziemlich viele Sachen eingesammelt. Ich meine, ich bin ja auch schon ein alter Knacker, ne? Ja, gut,
1: wenn das jetzt eine Ausrede
2: ist. <lacht> Kurz zur Vervollständigung, ich habe mal nachgeguckt. Also vor einem Jahr stand der US-Dollar bei oder der Euro bei 1,15 Dollar, aktuell bei 1,11. Also hast du ein bisschen, bisschen Währungsgewinne sind dabei. Ja. Aber jetzt auch nicht, nicht äh, signifikant. Dann hat sich der doch vielleicht positiv sogar entwickelt, warum auch immer.
0: Jo, ähm, ich glaube, ich habe genug Informationen. Oder, na, ich könnte auch mit Louis natürlich noch stundenlang weiterreden, aber ich glaube, es sind trotzdem genug Informationen für auch unsere Zuhörer angekommen. Oder Lars, haben wir noch irgendwas? Hast du noch irgendwas? Brauchst du noch was?
1: Mich würde es vielleicht am Ende gerade noch interessieren, ähm, wie sieht dein Portfolio prozentual aus, damit die ähm, Zuhörer verstehen, wie viel du im p 2 p kredit ungefähr angelegt hast und wie deine anderen Anlageklassen aussehen. Das wäre vielleicht noch ganz interessant.
2: Mhm. Meinst du mich jetzt?
0: Ja, natürlich ah, Ich habe meinen Zwischen verraten. Also bei mir sind es keine 10% P2P und der Rest Nein,
2: ist bei bunt. mir sind es auch nee, nee, deutlich, deutlich weniger. Ich glaube momentan, ähm, wenn ich so den, den Gesamtportfolio überblicke, sind es 50% börsennotierte Wertpapiere, 40% Immobilien und ähm, P2P dürfte so 5% sein und die anderen 5% sind ja so vermischtes. Einschließlich Liquiditätsrücklage. Mhm. Ja. Okay. Also viel mehr würde ich da jetzt auch nicht investieren. Das ist dann, glaube ich, auch äh, ausgereizt vom ja. Prozentsatz her. Ja, wobei ja gut. Also ich glaube, ich persönlich wäre, fände, ja, bis zu 10% wäre irgendwo vertretbar. Aber 20%, äh, Thomas, was er vorhin gesagt hat, also das fände ich ja. dann schon, also wäre mir persönlich zu viel gefühlt. Mhm. 20% ungehebelt. Ne? Ja, also, achso, für die äh, Hörer habe ich natürlich auch noch vergessen zu sagen, diese ganzen Produkte, die ich eben gesagt habe, ja insbesondere hier so Thema Mordgeschreiz, die gibt es natürlich auch als börsennotierte Zertifikate. Ja, also kann man ganz äh, normal über die Börse kaufen, ins Depot legen, ähm, sind doppelt gehebelt und weisen momentan so Dividendenrenditen aufs Jahr gerechnet von aktuell äh, 21, 22%. Auf, kann man also äh, fünf Jahre halten, dann hat man den Einsatz wieder raus. Ähm, ja, allerdings durch den Hebel ist man auch schnell ausgenockt. Ja, und wenn man auf die Spitze treiben will, kann die dann noch mit dem Wertpapierkredit kaufen. Und <lacht> <All lacht> kann <in>. man die. <lacht> das
1: hört sehr gut an. Ich höre Thomas schon im, im Hintergrund Ticker, die schon längst gekauft.
0: Ja, Ticker,
2: klar, das ist ja mein Naturell, alles auf ja. Pumpe. Ja, die sind lustig, lustigerweise von von Schweizer Großbanken, werden die überwiegend begeben, also von der UBS und äh, Credit Suisse, die haben solche Exchange Traded Notes heißen die, also ETNs und die gibt's es halt äh, mhm. mit Leverage, also gehebelt und auf verschiedene Wertpapierkörbe, unter anderem eben auf die Mortgage Schweiz. Das verlinken wir nicht. Schade. Ich glaube, findet sich aber auch mal ein Artikel auf meinem Blog zu. <lacht> Einfach unter UBS suchen.
0: <lacht> ich sehe schon, ja. Also genau. Wir um, können sie reinnehmen für die Zocker unter den Zockern, ne?
1: Ja, schade sicherlich ja nicht. Irgendwer findet sich
0: das. Genau. Jo, ich denke aber damit ja, äh, haben wir genug Material für alle eingesammelt, oder?
1: Ja, jetzt vielleicht reden wir am Ende, zum Ende hin, nochmal kurz über die alternative Versteuerung von Peer-to-Peer-Krediten. Oh nein, das war Spaß, das machen wir vielleicht dann nächstes Jahr. Das machen wir nächstes
0: Jahr, das machen wir nächstes Jahr. Mehr haben jetzt die Stunde, genau. denke ich, wieder voll. Dann, äh, <lacht> okay. Und dann äh, laden wir den Louis als Nicht-Steuerexperten ein und lassen uns aus dem Nähkästchen blau dann, wie man das vielleicht noch anders machen kann. Na? Das klingt noch ein Plan. Genau. Hört sich gut an. Ja, super, dann äh, kommt der übliche Abschluss, Veranstaltungshinweise, Lars, haben wir es?
1: Ja, und zwar das peer to peer weihnachtstreffen am 20. Dezember in Frankfurt. Äh, ab 18 Uhr startet das im Erbgut. Da bitte auf jeden Fall zusagen in der äh, Facebook-Veranstaltung, damit wir da euch einplanen können. Äh, Thomas, du auch? Geht auch für dich? Du hast noch nicht zugesagt. Ja, Du noch vielleicht. Ja. Das geht nicht.
0: Das geht nicht. Ich, ich bin am nee. Ar ich dran arbeiten, dass es vielleicht, vielleicht, vielleicht klappt. <lacht>
1: <lacht> Dann nimm dir ein Herz und sag, du bist dabei. Oder nicht. <lacht> ich arbeite dran ja, ansonsten, genau, das ist äh, unsere, unser Veranstaltungshinweis. Also 20.12.18 Uhr in
0: Frankfurt. Hallo und mir bleibt noch übrig zu sagen, vielen herzlichen Dank, Luis. Ich fand es eine interessante Kurzweilige-Stunde für mich. Ich hoffe auch für die Hörer draußen. Und danke, dass du da warst.
2: Besten Dank. Ja, sehr gerne. Ja, und äh, ich habe es natürlich auch ganz vergessen am Anfang zu sagen, äh, meinen allerherzlichsten Glückwunsch äh, zum kleinen Jubiläum. Mögen viele, viele weitere P2P-Cafés folgen und äh, ich werde jetzt im Anschluss dann ein heimatliches Bier auf euch trinken. Hopfenkalt trinken.
1: Und Thomas schickt dir noch Rottie zu.
0: <lacht> dann, Sehr gerne. Also, dann DM. Vielen Dank und bis
2: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.